1: 早安，大家早安
2: ！嗨，早安，大家早安！欢迎大家加入，今天是一月二十九号星期三的全球串联早安新闻。大家早
1: ！好，我们先要聊一下鱼吗？
2: 它<笑>让抓住我的眼球是鱼，但是我后来觉得这真是太太有趣了。我真的完全没有想到会有这样子的设计。我先问你哦，如果城市啊，一个比较精华的地区，相、嗯、相较于比较精华地区，全部都用一条透明的钓鱼线围起来
1: 。怎么围
2: ？就架在空中，几乎看不到的透明的钓鱼线，很长哦，整个把它围起来哦。你相信这是真的事情吗？嗯、
1: <哼><笑>所以不会挡到人走路
2: ，不会，不会，不会，不会。它就是划定一个区域，用透明的钓鱼线去把一个区域这样圈，超高的围起来，嗯，圈起来一圈这样子，很长很长，而且有点贵。
1: <笑>乍听觉得很离奇，可是都已经描述的这么详细，应该是真的有吧
2: ？在纽约，而且我跟你说，是纽约是一街到一百二十六街，就是差不多这个区域都有这个线。可是为什么<後>
1: 很多人去过纽约啊，嗯、但但都没有注意到这件事情
2: ？我也完全没有注意到，所以我看到的时候，我整个傻眼了。是很多当地的纽约人都可能没有发现
1: 。它是结界吗？
2: 它是一个
3: 结界，<笑>是结
2: 界，好理解，好理解。它是透明的，所以你可能经过它的又很细嘛，钓鱼线根本没有看到它。嗯嗯，嗯为
1: 什么要这样做？
2: <笑>因为要让犹太人可以在安息日的时候离开家里
1: 。哦，有啦，有。其实，好，我跟大家讲，我们昨如果昨,昨,昨没听昨天。昨天节目的尾声的，很能我们今天开场在干嘛？对对对<笑>我们结尾的时候讲到说，因为我们昨天串联了一题鱼嘛，对，是龙鱼的手术。<鱼>可是小鹿想到一件跟鱼有关的事情，但是实际上是钓鱼线
2: ，对，是钓鱼线，类
1: 似钓鱼线的，
2: 类似像钓鱼线的透明线透明线。嗯，
1: 有，所以小鹿早上就已经贴在工作群组。我也很惊讶的看了一下这个冷知识吗？对于我们是冷知识，可是对于。少部分的犹太人来说是非常非常重要，他每个礼拜必须要仰赖这个线一次一天
2: 。一天，呃，解解释一下犹太人他每周一次的安息日到底是什么？ <S 嗯、<S 呃 s 巴， b 沙巴特，好、哦，有人叫萨巴特。嗯、那它有一个重要的特点，嗯、就是你要停止一切的工作，停止所有的活动，不要做任何生意哦，不,不能做有完
1: 全感、那、呃、完完成感的事情，比如说不可以按开关。嗯 Oh God, 你只要把灯打开，然后再把灯关掉，嗯、你这样会有个完成感。嗯，所以其实是比一般大家听到安息三个字的概念，我觉得在更严格。我我刚才赶快去补了一下资料，他、哦、可是不是所有犹太人都那么遵守这么严格的规定。对，我就学
2: 到一个英文字叫 observant Jews， 就是,是比较虔诚的、嗯、虔诚的呃，会去信奉这些比较最严格的律法的这些人。嗯那还包含哇！你刚刚那个不能开关，真的是有、嗯、很
1: 有感觉、喔、很,有感很
2: 有感。甚至我再
1: 讲一个，就是比如说带着杯子，从、嗯、你从自己家可以，它也有一个范围性，就是在安息日这一天。嗯、呃，我记得他们是礼拜五的日落到礼拜六的日落，对，算日落嘛。嗯、就带着杯子在自己范围内可以，可是如果你带着一个杯子走到邻居家，然后放在他桌上，这样就不行，不行没有完成感。
2: 这就跟钓鱼线有关了，<对>就是他不可以把自己私人领域的东西带到公共领域，嗯、这个是安息日的核心。嗯，嗯嗯嗯所以不代表不能干嘛嘞？不能带你的钱包出门，不能带你的、嗯、呃钥匙，还有不能遛小孩。<笑>最重要的是是不能遛你的狗，不能遛小孩，把你私人的东西不能的。要待在家休息的概念。对，就是要好，好跟家人在一起。所以这算不算一个偷吃布？这个钓鱼线呢？哎、欸，花很多钱呢，就是这
1: 是个趣味的说法，趣味的说法，这边不小心得罪，没有众多犹太人。对对
2: 对，好好奇一问了，就是他把一接到一百二十六阶，嗯、这个用钓鱼线透明的围起来，就是给多一点的呃延伸感。<間>嗯，没错。就是用这种象征性的意义说，其实这个都是大家的区域，你就不用有什么延不延伸了，你还是可以呃靠着这一条线去画出来的区域，就是你自己的范围，所以你可以带小孩出门
1: 。嗯嗯很多女儿园都
2: 说，就是靠这条线去撑过了这一天安息日，这样子。
1: 等于、嗯、是拉比已经看过，确认好这个区有结界，可以。
2: 对，没错，没错。所以这是
1: 安息日许可区的概念，没错<錯>。还有一个专门的单字叫 Eruv。
2: 好难念哦，
1: 呃，应该不是英文、呃、e R U V， 嗯嗯嗯，应该是希伯来文吧
2: ，刚是一个开玩笑的说法啦，如果没有任何冒犯的意思，<對>就觉得哇，真的是蛮需要的，所以才特别需要把这个钓鱼线哦，用这个透明的戒一个延伸出来的这个感觉，让大家可以出门活动
1: 。对啊，被叫做线墙，那个概念就是那个线是一道墙，所以在这个墙内都是。可可的范围的想法，我觉得比较像现代改版吧，就是传统概念还是想要保留。大概呃，数据上是说百分之十左右的犹太人归类在这个，比方说 observant Jews， 嗯，啊、嗯呃，就是特别遵守律法的犹太人，那他们就很需要这个现当当代版本的现墙
2: 。嗯，没错。
1: 嗯、特别冷知识。作为我们今天的社群题
2: 开题啦，<笑>希望大家不会觉得哇，怎么离生活那么远？嗯，我觉得我是完全没有看到这条线过
1: 了，我也没有注意过。可是看完之后，现在知道这件事之后，去纽约一定会注意，因为听说是除了北边 Bronx 以南，几乎到了、嗯、呃，就是
2: 一街对啊
1: ，从一百二十
2: 六往下對對對一直往下到一都<對>都是
1: 几乎整个曼哈顿，嗯<笑>因为纽约是美国最多犹太人的社群
3: 区哦，嗯嗯，所以才
1: 有这样子的设置。而且小树刚说很贵，是因为他们为了维护这个线墙啊，就还会派人每个礼拜要去巡。对嗯为
2: ，嗯，哇，因为唯有被嗯穿破知识结界，就是我以为这么严格的安息日，它发生的频率应该不会多才对，<笑>可能比如说一年一天，我原先的理解是这样子，啊、哇，结果这个每个礼拜都要用到。对，原来是每周都要用。<笑>
1: 对啊，所以维护费其实也蛮高的。嗯，说会到十几万美元、欸
2: 。对啊。嗯
1: ，那一直巡逻，然后线如果有漏掉啊，有,有要补的地方，就要赶快补上，因为每个礼拜都要很、嗯、很,很明显的一条线
2: 。那再扩大一点说，<好>嗯、最后一句补一句：全球有两百多个城市，其实都有这一条线。哇，这么多！<笑>我去查一下台北有没有？台北到哪里？哎、欸，我要去查一下。对啊，呃，纽约不是
1: ，呃、我以为是纽约特有的哦。哇，对
2: 啊，它也不是最大
1: 的，特别的。別了对啊。好，今天的社群大家应该都一起长知识了。這了<笑>好，那个很有趣的，像是透明钓鱼线的线墙
2: 结界。嗯
1: 嗯嗯，太酷。嗯、好，那我们来整理今天的四题国际新闻盘点。今天的四个题目，第一题是讲北韩，昨天尾巴也小笑。开了一个头，但没有讲哦。这今天开头第一题就来讲了，是两韩之间现在比较紧张，因为北韩军这边做了决定，他们带枪去站在岗位上面，打破了板门店本来说非武装嘛，这是一个 DMZ 啊，非武装区。可是北韩怎么可以派拿枪的军人去站岗呢？这是第一题哦，嗯，但是有一个蛮大的国际变化。第二题则是讲到科技。跟 AI， 可是这次要加入的角色是阿拉伯联合大公国，对，有一家 AI 公司，<對>我们第一应该是节目上第一次讲到，就 G Forty Two， <錯>等一下一起来认识这个公司哦，因为它等于卡在美中科技的角力中间，但它是中东哎、欸，为什么会被卡进来呢？啊，这题好玩，嗯嗯，那第三题是一个算新消息，就是2030年的世博会要在哪里举办呢？沙乌地阿拉伯，我们等一下来讲一下细节，他们打败了谁？那大家期待一下嘛，虽然还很多年。好，第四题则是澳洲新南威尔斯这边公布的一个消息，是说这个州哦，不是整个澳洲，是澳洲的新南威尔斯州，它允许了安乐死合法化。嗯，所以等一下我们的细节再讲一下，因为要讲安乐死，它其实形式上主要分成两类。嗯，好，那我们就先从北韩做了什么开始说起吧
2: 。好。呃，在板门店发生了一件事情了。那板门店是什么呢？就是北韩跟南韩中间有一个专门要进行谈判会谈的地点，那还有一个建筑物叫做蓝屋，它就是。南北韩官员重要会面的地方，而且呢也举行过重要的谈判，嗯、所以呢在这个地方非军事区 DMZ 就是非常非常的重要，它就是一个分界线，分隔了南韩跟北韩之间的领土，而且它的象征意义就是停火协议，所以这个精神应该是非常清楚才对。结果北韩做了什么呢？北韩驻守在这个板门店的人员。军人开始带枪站上他的岗位了，就是一个应该是要以和平精神，而且是象征，就隔在这边的呃非军事区带枪站岗，然后打破了这么多年来大家对于就是呃在板门店就是要维持非武装态势的共识，就这样子被打破了。那这个是南韩政府说呃。南韩政府说，北韩声称在发射军事侦测卫星之后，早上我们其实有讲，就是之前早安新闻其实我没有说
3: ，
1: 嗯、然后结
2: 果忽然间又发现这件事情，
1: 嗯嗯，嗯哇，就一连一连串的行为的意思
2: ，没错，是
1: 先注意到说北韩发射军事侦察卫星，接下来过了几天又发现他们决意终止九一九军事协议，所以才恢复嘛。嗯呃，等于是说，刚,刚我们讲的这个非武装非军事区，它有一个本来的协议是维护者，嗯、可是北韩又又改掉了，所以他们就全面撕毁这个协议以后，就开始强化边境武装。
2: 没错，那要知道，现在南韩政府的总统是尹锡月，尹锡月对于北韩的态度，从他上任以来都是比较强硬的。啊、所以现在南韩政府他怎么回应呢？他说，如果受到敌方的挑衅，就是北韩的军人啊，这些带枪上岗、站岗的人挑衅，嗯、方式是先处置后报告
1: 。嗯，这样讲、嗯
2: 、蛮严严厉的，我会这么说。嗯，用立即、强力、彻底的原则来回应，也就是南韩没有把这件事情等闲视之。他是如果受到挑衅的话呢，一定是先回应之后再来，比如说通过他们的国防层级啊或军事层级来回报这个线索
1: 。可是这个意思是，南韩其实军人还是没有武装啊
2: ？哇，这个应该是他还在协议当中哦，没有违反协议對
1: 、啊、嗯嗯嗯嗯，因为现在南韩的做法就是。OK， 你这边既然违反了军事协议，开始做很多的变动嘛？因为北韩在一些，你说不只是不只是在这个军事区，另外还有一些海海线的地方，比如说西海的北边的界限、嗯、这边有设计叫做海岸炮的炮门，那、嗯、他们开启的数量平常是一两个地方，现在是开到十个以上
3: 。嗯，这个
1: 也都违反九一九军事协议，所以真的是全面撕毁。但是南韩现在是在考虑，南韩在考虑可能，可是还没有讲。他们只是比较明确的是已经去谴责北韩有违反联合国安理会的决议啊，威胁到区域和平的，等于是用口头上的方式去提醒啦、啊。然后刚讲那个先处之后报告也是口头上先讲的比较强硬，可是我在想的是说实质上南韩军人就没有武装啊。
2: 嗯，我懂，就是如果真的发生被挑衅的事件的时候，在那个地方比较弱势。嗯，我觉得可以讲一下，就是板门店它的位置啊，嗯、还有它的象征意义，真的是非常的独特，而且我会觉得很敏感，就是因为它设立出来其实就是象征了南北韩是分裂对峙的。但是我在这边有一个阻隔，我这个阻隔设的就是非军事冲突区，然后去象征说好。这个有官员要谈判什么事情，我们就在这里谈。那所以这个地方到底双边都会有助手的人员嘛？他们的配置到底是什么？会不会在这边爆发冲突？这个意义是，呃、嗯，很很敏感，就是牵一发动全身的感觉，因为它太太独特了。这个位置性，结果就是在这边被韩撕毁这样
1: 子。对啊，而且我现在一直在想的是，在那边的南韩军人的心情，但是不，你说不会随意的发生什么事情，因为这个一旦触发是多大的。事件对，可是实际站在那边，嗯、你看到对方手上有枪在那边站岗，我们这边没有，你就会觉得，我觉得那个心情有点复杂吧。好，自己自己自己小剧场了，但是总之，两韩关系现在，我觉得这是一个指标性的事情。嗯
3: 嗯
1: ，比较紧张。啊、这个就
2: 是我们其实很昨天也想呃分享分享一下，就是北韩的状态。那今天就跟大家有一个这个 update， 在南北韩的。对峙上，那不论是北韩对外的关系，比如说他发射的军事政策卫星，或者他对南韩的这样的一个小小的改变，那是造成了很大的，我会说紧张吧
3: ，
1: 嗯，嗯升高，对，这个就有点像我们之前节目上会讲说，你知道，小小的一个动作或者一个外交上面有很多层次，他现在是加了，我们我们说小小的，可是在军事角度上看是蛮大幅度的一个变动，就是。他也没有真的途径或是干嘛，可是他光是增加这个戒备，在外交的意义上面就已经是提高很多层级，所以让大家觉得紧张。来到第二题，我们、嗯嗯、刚刚说阿拉伯的这家 AI 公司 G Forty Two、嗯、要来认识一下
2: ，要来认识一下。等于是说，呃，阿拉伯他请国力哦，阿拉伯联合大公国请他的国力去发展了这一 AI 的公司。<对>那已经做了好多好多事情了，包括跟欧洲的制药大厂，在疫情的时候，我们常常听到 AstraZeneca， 呃，达成了协议。A Z，、哦、嗯 ，A Z，、嗯、然后还有呃，跟美国的细股科技公司啊、呃，签订了一亿美元的协议。这间公司到底要做什么呢？就是要做一个全球最大的超级电脑。他已经布局到哪里呢？就是 Open AI 也跟他建立了合作关系。好，那他如果请国力打造了这一间这么厉害的公司，要做全世界最大的超级电脑，谁先跳起来了？结果是美国。可是美国跳起来的原因也不是因为说哇，你科技怎么这么进步？跳起来的原因是说哇，那你这一间公司 G42。你到底跟中国之间的合作到底在哪里？为什么没有开诚布公的让美国知道，隐藏了跟中国合作的程度？这件事情怎么爆发出来的呢？<哇 S 1> 是这个阿拉伯联合大公国的国安顾问、啊、他有造访白宫的时候，嗯、是由美国的<赫>嗯嗯，美国的一个国安顾问叫苏利文，我们之前常常都讲，<對 S 1> 他就直接问他这个问题，所以这件事情就被拉出来看
1: 。哦、欸，不过。这个拜访是六月的时候到拜访白宫的、啊，然后苏立文当时就已经有有问他相关的问题了。可是到这几天之所以会、嗯、我们会特别注意到，是因为《纽约时报》在报道这件事情。我才认识 G forty two， 我们是不是我我是不是已经慢了？因为刚听完你讲他这么多这么大的都是国际级，你说大公司跟大金额的协议，你说 A Z 系股、Open A I， 这些都是。应该说，我我还不太知道要怎么把 A Z 跟这些东西连在一起了。哦、嗯，
2: 讲到 A Z 跟超级电脑连在一起，我的确会有一个紧张感呢、欸。啊、嗯，
1: 对啊，你就做药的制药厂跟、嗯、然后 A I 电脑全部加在一起。嗯、可是现在主要大家在看的是国家安全的角度
2: 。我觉得媒体很会、呃、做侧写。他说呢 ，G f o u r t y two”， 你要譬喻他的话，你会怎么譬喻呢？嗯、他说是阿联皇冠上的明珠。他的地位呢是要取代过去阿拉伯国家呢是石油收入称霸全球嘛？现在就是靠这个人工智慧产业、嗯、G42 造的全世界最大的超级电脑要替代它
1: 。为什么他这样这样听起来是在威胁感太重了，然后很担心
3: 。没错，
1: 就觉得<錯>等等等等先等等。嗯、但是现在美国的官员主要担心的是说 G42 会不会变成因为他跟中国的企业。或政府有合作，因为他有跟华为合作
2: 。对，华为有一个技术，就是现在这个 G42 特别做，然后呃，又是在中国公司，就是华为特别帮他去建造的
1: 。对，可是就怕说他跟华为还有中国政府合作，又跟美国这些大公司或是高层
2: ，没错<錯>，进入
1: 科技界，嗯、那就变成一个管道啊。那他中东又是一直以来一个比较不一样的势力角度嘛。<笑>所以美国对于阿联应该也是有所顾虑，嗯、所以混在一起就变成一个很复杂的题目
2: 。我跟你说，我第一眼看过去这则新闻的时候啊，我真的觉得我太天真了。我想说，该不会原来的 G 7 G 8然后现在阿拉伯出来登高一呼已经有 G f o 了吧？<沒>然后很开心点进去看，完全不是这个样
1: 子。<笑>我也不知道这家公司，啊、好，现在知道了，现在知道这么惊人的一家公司。嗯，好，那我们刚讲到这个阿联酋的，嗯。国安顾问叫、就是塔赫农，嗯，他的 Sheikh， 呃 t a h o 所以大家就直接中文翻译成塔赫农了。那主要是，哎、欸，明明就六月的时候，在白宫拜会的时候，就已经有提起相关的疑虑了，嗯，可是现在在《纽约时报》注意到的是說，说拜登政府那是第一次对 G42 算有一点点施压。嗯，可是这几个月的进展跟变化也颇受大家关注。嗯
2: ，那接续后面的呢，包括来自于白宫，比如说像国安会的副发言人，他也没有再继续往下探究了，就是没有回应这个跟 G42 这间公司有关的议题。可是你看到一间公司被 single out， 特别。拿出来，而且是在你知道外交场合特别被针对，问说你这间公司跟中国的合作程度到底是什么？可见背后在情报或者是在资讯搜集的状过程当中，美国是觉得有威胁的，需要特别拿出来聊一聊的
1: 。嗯，没错，所以有特别多的嗯。注意点，我还看到另外一个注意点是 ，G forty two 他有发一个声明给纽约时报，嗯、因为这次的采访，很多人都拒绝提供更多进一步的消息，你就知道试射多敏感。可、嗯、是 G forty two 自己给纽时的声明里面讲到说，他们跟全球各地的多家国际科技公司都有合作过，那他有等于把大家拖下水吗？<笑>是连进来，包括微软。而且是讲比较技术层面的，你说技术堆叠还有基础设施。另外，今年也决定要跟很多公司，嗯、包括辉达、NVIDIA， 要求助来升级一台超级电脑，来更换做传统的科技供应商，嗯、包括来自中国的硬体，算是有点在讲说，哎、欸，我们要改掉一部分的中国供应。可是也没有办法知道更多的细节。那你说电脑方面跟惠达合作，又觉得非常合情合理。惠达 GPU 这么强，但只是我补充一个，我觉得我也看到的重点
3: 。
2: 嗯，我我刚很快的就在 Boomer 上面来查 ，G Forty Two 集团，嗯、它是 Group Forty Two 的意思。它的描述超短的、欸，人工智慧跟云端技术公司，替全球的客户提供服务。
1: <笑>就就这么简短。
2: <笑>对呀、啊，虾米哦。
1: <笑><笑>好，我觉得值得关注，而且之后应该会嗯再继续出现在我们的关注当中。好，这是今天第二题，那第三题继续待在中东吗<音樂>
2: ？对，因为传很新的消息啦，但是这个、呃、比较。比较比较短，那、嗯欸、谢谢制作人有补充延伸更有意义的角度。嗯嗯、这个呃，消息面本身其实很短，就是呢，二零三零年世博会的主办权是沙特阿拉伯赢的。那跟他竞争的对手呢是韩国跟意大利，但是现在这两国被击败了，所以沙特阿拉伯得到了这个主办权。为什么这个重要呢？哦、这国际活动上面啊，你争。争到了这个主办权，好，争取到了主办权的权利，其实呢是带来很多很多观光收益跟合作机会的。像以世博盛会来说，它是五年一度嘛，那是预计都是每年上数百万的，世界各地的游客会到这边来，嗯、就是主办国来。那还有更多的投资哦，比如说我要怎么样在这个场馆上面啊，设计上面、技术啊、presentation 上面有很好的。让世界的旅客觉得哇，沙特阿拉伯真是一个好好，这叫什么东家庄家哦，这都是非常非常重要，很多商机在里面。嗯
1: ，沙特阿拉伯是2030年世博会的主办国，已经确认了。嗯、哦，不过我看到哇，韩国差一点也要可以得到，我看一下他们的票数哦。呃，沙特阿拉伯的首都利雅得这次算赢得了主办权，所以在七年之后会举办嘛？那我看一下这次的投票。其实一开始，沙特阿拉伯利亚德投票就还算蛮多的，一百一十九票。嗯、那韩国是用釜山来比赛，有得到二十九票，嗯、还赢过罗马哦。意大利首都罗马是十七票，可是还蛮明显，利亚德胜出很多的。可是中间有算有一些插曲吧。我还记得我们呃，在一个论坛上面就有听到相关的讨论，在讲说有一些国家也在提出考虑说，嗯、是不是要把人权。跟一些你说，比如说对环境、环保是否永续的观念，也都纳入到考量里面、哦
3: 、
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。那沙特阿拉伯的中间的插曲是曾经因为人权记录不佳，所以被提出讨论
3: 。
1: 嗯嗯，所以差一点本来罗马增加了呃主办的机会会多一些
2: 。哦，原来也有这样子的考量，因为我原本以为就是、嗯。可能是博会想说哇，世界各地的地理性的重复位置不要太高。例如说， 2 0 2 5年的世博会是在日本大阪，嗯,嗯、哦、所以如果在下一届隔了五年，年又在亚洲，对，就不要先不要考虑亚洲这边的区域，可能会到离亚洲比较远的地方。但我觉得你刚刚讲的有道理耶，就是要不要把这个国家的你说整个治理，或者是国家发展的方针，或是他在意的价值观纳入、嗯。世博会到底由谁来主办的考量
1: ？嗯嗯，对啊，其实我讲到这个这种选大活动的举办，都会提早好几年去提案嘛。那还、嗯、比赛啊等等。我自己印象最深刻，我比较有追的是几年前东京奥运。嗯，他们因为在国际上面有，应该说就是这样子的简报比赛，那就会派出那一年派出了就是安倍晋三等于首相带着整个团队。去简报，那有以前有他们自己的奥运选手啊，前奥运选手，或者是你说连公主身份的人都出来简报，所以就是一个国家级的简报。那那一年的我有看，就是东京得到奥运主办权的那一年，所以又好几年前了。那我觉得很精彩。所以当然你说现场的这个游说啊，还有这个简报也都很重要。可是大家投票委员们会有他们的考量跟想法。嗯，对啊，所以人权也会是。考虑之一啦。不过目前这样看下来，今年还是虽然有这个小插曲，可是最后还是有沙特阿拉伯来得标
2: 。嗯，沙特阿拉伯就是阿拉伯国家当中，就是财富水平非常非常好的，包括阿联酋啊、嗯、呃、科威特啊，因为这些国家其实就是有。非常丰富的石油、天然气的资源，所以呃，在一大群的国家当中啊，他们是算是拔得头筹，有很多很好的天然的资源可以运用嘛。但是也不是整个中东都这么这么的富裕，算是有一些经济比较弱的国家，可能财富水水准水平也没有这么好。所以相较起来，还是要个别的去看每个国家的差异性。因为对我来说，哇，中东远东地区、嗯、对、嗯、相对陌生。
1: 是，嗯、对啊。那第一，这是我们今天第三题。好，那最后一题来到澳洲新南威尔斯州合法化安乐死，所以绝症的患者他可以请求协助来结束生命。
2: 嗯，这个很不好聊。<笑>嗯，我我我之前呃，以前有一个电视台的长官呢，他就教我说，如果你希望大家在网络上面吵起来，就是死刑。<笑>然后又没有安乐死，这个绝对是啊、呃，每开始讨论必炸锅的题目
1: 。完全理解
3: ，嗯，嗯
2: 那台湾是这个样子，在世界上面各个政府当然也在这个议题上面有非常不同的各种角力的呃辩论啊过程啊。然后最后，我们今天要讲的是澳洲政府它确定安乐死是合法了。你如果确定你是绝症，你就是希望可以有这样子的医疗协助结束自己的生命的话 ，OK
1: 。嗯，那要讲的是说，澳洲的总共六个州，嗯、呃，新南威尔斯是最后一个引进这个法律的州，嗯、所以其他五个州都已经通过了。嗯，可是新南威尔斯是在去年二二二年的时候通过自愿死亡协助法，这个 Voluntary Assisted Dying Bill。那法案现在正式上路。所以他有一些规定，比如说你要满十八岁啊，然后在当地住至少满一年啊，心智健全，而且有持续的这个请求，所以不是一时的想法。那患者也要是医生判定是有疾病的末期，而且难以缓解的痛苦，预计本来是六个月内就要走的患者，嗯、那就是要有很完整的流程。那医生评估过、咨询过、书面声明过、再次请求、最终审查等等，有十一个。程序都完成了，相关专业训练的意师才可以执行的事情
3: 。
1: 嗯，哦，所以有这么多的你说配套啊，都要这么的完善，才有办法真的实现
2: 。对，而且就是重点是这个过程当中每一步哦，你要你说、呃、书面申请啊、请求等等的，嗯，都是一个让你再次思考，然后确认条件的暂停键。如果这些所有的，你要说关卡或暂停键，你还是决议。然后也有医院医师专业的评估，那这件事情才会完成
1: 。嗯，对。那刚,刚讲说澳洲六个州嘛，这是最后一个引进法律的州。可是如果要讲合法化，真的完全实施的话，其实还有两个地方还没，就是澳洲的北领地跟首都领地。你讲 NT 跟 ACT 这两个地方还没有合法，嗯、所以我觉得感觉出来是非常谨慎在看待跟何可这样子的法律的。
2: 嗯嗯嗯嗯，我同步在看，除了澳洲之外，我们现在在讲最后一个州嘛，已经完成了。呃， 2 0 2 1年，西班牙国会也通过了安乐死合法化，那就是要以解除痛苦为，呃，他们最大的目标，要有意义去终止生命。哇，这真的很难讲哎、欸
3: ，嗯
1: 嗯，对、嗯嗯、很
2: 沉重的议题，嗯嗯嗯。
1: 增加一个，你说对有些人来说，他是解脱跟选择，跟缓解痛苦；可是对一些人来说，会冲击到他的你说道德伦理观，可能对于生命的意义，所以会有一些冲突了。嗯、呃，那我们讲细节的话呢，刚,刚说的这个法，它允许的细节是什么？是病人寻求医疗来结束协助自己生命，那是在他选择的时间服用导致死亡的药物啊、呃，所以这不是。自杀，这是这个新南威尔斯州政府强调的，这、就、个是医疗协助死亡，所以才叫做 assisted dying。嗯
2: ，我为什么对这一题特别的谨慎啊？因为、嗯、呃，我们之前下班经济学录影的时候，我们找来一位医师，他是特别推行一个叫做呃断食死亡的的的医师。
3: 哦，这个题目。呃
2: 嗯，然后我我我们每次工作大概就十几个人嘛，整个团队这样子。我看到这一集特别紧，一直来的都是每个人都，然后每一个字、每一个画面都绷紧神经，每一个表情，因为他这种人是这样跟我讲的，他是说你要知道会点进来看这一题、看这一集的人啊，嗯、他一定有他自己或者本来的想法了。对哦，你说或者也许
1: 有相关的关注跟需求，嗯嗯嗯、否则他不需要点进来。嗯嗯，嗯对吧？
2: 那这意思他就跟我说，他他他在推行这个断食死亡的疗法的过程当中，有受到了多少就是家属啊、嗯、呃、医院啊，还有他的同业们各式各样的压力。可是他仍然认为，因为他自己的专业训练，仍然认为这个是一个比较好的，呃、比起就是安宁照护病房比较好的可以陪伴家人的一个方式。但是我就知道，这个只要触碰到人，<没有 S 1> 人要怎么离开这个议题，<对>只要有争议，就会被很深啊，会很往心里面去。
1: 嗯，哇，这个题目好，我们我们讲完了。<笑>总之就是把澳洲的新消息带给大家，这是澳洲新南威尔士的一个情形。那至于后续你说台湾如何啊？大大到底要怎样啊？我觉得都是对这些国际的资讯都会是参考的，相关 reference 参考资料。好，我们准备来进今天的 S M C 早科学的时间，要欢迎 Shane 的。内早安，
2: 早安早安，好，我内早安
4: ，小卢早安，早安<音>各位听众早安，我是台湾科技媒体中心的执行长徐内。哦<嘿>、嗯，我们来聊一个比较可爱的研究好了。好,好，<笑>对对，今天要跟大家聊蜜蜂。<笑>嗯，它是在嗯、呃《biology letter 呃》呃这个期刊上面刚刚就是三十分钟八点的时候发布的研究。嗯，这个研究呢，它发现。比起在就他是去比较蜜蜂的大脑，他想要知道在不同基地里面的蜜蜂，他们会不会因为环境的复杂程度不一样，让他们的大脑会有大小的差异？这样。哦。那他们就会嗯、呃、比较的是美国东海岸跟中中欧北部。那这里面他就是去第一个是有环境的差异，然后高度的差异。然后在他们是用网子在花朵上面去捕捉到蜜蜂，就是在不是在呃实验室里，是在这个田野间去采样的。那他们总共采到了八十九种，然后总共有三百三十五只雌性的蜜蜂。他们特别找雌性蜜蜂，是因为在蜂群里面，雌性蜜蜂的。呃，做的事情比较复杂一点，嗯，<笑>那他们面临的环境压力也比较大，所以他们就会特别去测量他们的大脑尺寸，然后身体尺寸，然后呃，分析这些蜜蜂的脑袋跟身体大小和他们嗯栖、呃、息环境之间的关系。那这三呃，他们去找的种种主,主要是三种栖地
1: ，
3: 嗯
4: 、呃，像是森林、农业用地还有城市这样子。嗯、
1: 那不同。所以有好多种哦，这么多种蜜蜂，<對>那我还以为是要找同一种蜂，可是不是？不是,是那<們>那有大有小，这样他们身体大的有头脑大的，这样会有绝对的关联吗
4: 對？对，所以他们去看的是比例，就是身体第一个就是身体比较大的蜜蜂，它的头就大脑的确就比较大，
3: 嗯，就
4: 是它比例来说，嗯、呃，应该说。呃，先绝对上来说好了。如果是身体比较大的蜜蜂，它的大脑会比身体比较小的蜜蜂来的大。嗯，可是如果是同一种的蜜蜂，然后在不同的基地要怎么比较呢？它就去算比例，就是这个嗯、呃，大脑跟身体的呃比例、哦，就算一个比例它就算比例，对对对,對。嗯、所以它先确定比例，然后再分析每一只蜜蜂对照它的体型，然后再分析大脑是不是比预期要来的大。那刚刚讲的有三种嘛？有一种是嗯、呃，森林、农业用地，然后还有城市。<对>然后他对照起来发现，嗯、呃，相对来说，在城市里面栖息地所找到的蜜蜂，它大脑嗯、呃、跟体型的比例来说，大脑就比较大
1: 。城市里的蜜蜂大脑比例上会比较高，<那>对，大大颗
4: 。对，然后在呃。<笑>那个、然后在自然、嗯。想想蜜就是头比较大，对。然后，但嗯、呃，在人就比较不是这样，人人对。但是在那个这么小的生物，的确。嗯、然后，如果是在嗯小嗯、呃、自然栖息地的话，嗯、呃，他们的大脑比例比较小。不过他们有发现另外一个很绝对的差异，嗯、就是比较大的蜜，呃，在城市里面发现比较多比较大的蜜蜂。那如果是、嗯、呃森林跟栖息地发现的蜜蜂，它就呃会比较小。欸、但是如果你去看比例来说，嗯、呃，在城市里面的大脑的比例还是会比较大，这样子
1: 。那大脑大，我们可以直接说它有绝对的代表性吗
4: ？对，这是另外一个非常非常非常好的问题，<笑>就是嗯、呃，我觉得在人类，如果我们先讲人类的话。人类他的确就是以前大家会觉得哦大脑比较大或者头比较大，会不会表示比较聪明？嗯，但是后来发现其实我们的大脑虽然会有呃人的大脑啦，虽然会有大小的差异，但是真的呃差异应该是在于大脑里面那个皱褶的数量，嗯，对，而不是在它的大小。但是在动物来说，演化上来说，的确我们知道像脊椎动物，例如说人类、猴子。大脑的大小会跟认知的能力有关，嗯，所以它有个理论是说，相对有比较大比例的大脑，应该是可以让脊椎动物有更容易可以随着环境变化的行为，那它认认知功能也比较高，所以它才可以发展出这些行为来适应新的环境，嗯。但是这个理论呢，从来没有在昆虫上面被仔细研究过，嗯，就是它从脊椎动物啊，各种动物可能都有，但就是没有昆虫。嗯，所以他那然后另外一个就是，是不是有比较大的大脑就有比较好适应能力？这个关联性确切来原因也还不清楚。嗯，嗯就他们虽然发现这个，
3: 嗯、但
4: 是其实怎么样？为什么？嗯，其实是不知道。那、嗯、作者有推测，嗯、他说因为住在城市的蜜蜂有可能会接触到，并且适应需要适应新的环境。嗯,嗯例如说，不知道大家有没有经验，是蜜蜂飞到建筑物里面或者车厢里面，哦、然后它飞不出去。有啊，就是对他来说，他就是很困惑，就是这是什么？人类也
1: 很困扰。<笑>对的
4: ，如果是这样的话，就可以用那个小那个卫生纸放在蜜蜂旁边，它会因为它是棉的，它就會爬上去，然后它就会停在卫生纸上面，哦、然后就可以把它移出去这个车厢或者房间之类的。嗯嗯嗯嗯对，好 ，Anyway， 但是还有另外一种，像是窗纱，大家有听过吗？就是鸟类在城市飞翔的时候，它可能不知道那个是玻璃，它就很用力的碰上去，呃、然后它会。死掉，轻则脑震荡，如果是重的话，嗯、可能可能就会会死掉这样。嗯，也就是说，对动物来说，城市环境非常复杂。对蜜蜂来说呢，第一个，我觉得蜜蜂是很聪明的动物，鸟也是啦。嗯，那蜜蜂它们其实就会找人造的材料来筑巢。就我曾经在我阳台上就一只蜜蜂，想要在我的塑胶桶上面筑巢。嗯<笑>他不应该要怎么做的，<笑>他后来就是放弃，他只租两个他就走了但，他的确就是他们必须要找，嗯，不是呃人造的东西来筑巢。哦、再还就是他们原本，例如说，七地有的花朵，在城市里可能没有，但城市里呢，可能会有的花朵是原异种，就是他可能甚至从从来没有在台湾有出现过的花朵。<哇>那他们就要学习哦，这個、这个花朵的蜜也是可以采的，这样。嗯、然后另外一个就是体型比较大的蜜蜂，就研究发现它其实就可以飞得比较远，嗯，它的蜜食距离会比较长。嗯。那它觅食距离一长，它就有可能嗯、呃、需要接触比较不一样的环境，它需要应变的会变多，这样。
1: 嗯。好。好那那所以我们现在已经知道，城市的蜜蜂，嗯，个子比较大，头脑也比较大颗一点点。对，是跟森林相比嘛。对，可是那是因为说他们一定要头脑比较大、比较聪明，才可以适应这个城市嘛
4: ？好问题，这就是我觉得现在的研究还没有到那里。我觉得答案是不行。哦、现在只能发现说，哦，大城市跟呃，就且、是、城市里跟自然环境的差异，然后嗯、呃，蜜蜂的种类的差异，它们大小比例的差异，现在知道到,到这里。嗯、但是。如果要进一步去证明说，蜜蜂呃在城市里的蜜蜂的大脑比较大，是因为它更聪明，它更可以利用不一样的工具的话，那第一个可能要去测量呃蜜蜂脑袋里面跟认知最相关的区域，你要怎么记得路线这些，嗯，那可能还要追踪这些有比较大脑。比较大的脑袋的蜜蜂
3: ，它们的寿命
4: 啊、嗯、认知功能啊，这样，那这些会需要后续的研究。嗯嗯嗯然后最后，不知道大家有没有听过，其实现在台湾城市里有蛮多人在养蜜蜂的。嗯，嗯在城市养
1: 蜂是一个<对>专业的
4: ，对对对对对。所以，但是因为环境不一样，就是我们的城市跟乡村的比例啊，然后跟这些做研究的地方不太一样。嗯。不能确定这个研究可不可以直接推论到,到台湾，就是在城市里养蜜蜂的朋友，不要直接覺,觉得你养的蜜蜂一定比较聪明，哦、就这个还不自我优越，好，这还不知道。然后我们
1: 家蜜蜂比较聪明，<笑>对
4: ，有可能，但还不知道这样。对，那这几年其实大家一定知道，嗯，有人。一直从二零零六年开始讨论蜜蜂,蜂消失这件事情，对,对那到底是什么原因？现在如果没记错的话，它其实是发现是多种原因啦，就基地啊、农药啊、疾病啊，甚至气候变迁的气温上升都可能有关系，这样。嗯那因为蜜蜂消失，整个生态系就真的有可能崩毁，就也蛮值得我们注意的。嗯、如果之后有相关最新的研究的话，我再来跟大家分享。这样，嗯、谢谢大家。昨天<音樂>、嗯
2: 嗯、聊天时有朋友问说，嗯、科学家是怎么量这么精细的、啊、研究方法<笑>、
1: 嗯、
4: 用很小的尺
3: ，我笑翻<笑>。<笑><笑><笑>哎呦
4: ！对，其实他们就,就只有说他们有量这样，对对对。我如果有再细看一点，他们怎么去量，<笑>的只有多小，我就很<笑>知道。<笑>对对对，我觉得那个。<笑>研究动物的人都要非常有创意，他们要必须发展出针对这个动物的工具。嗯，对，就是量它的大脑跟量猴子大脑的器具一定要不一样。
2: 好有趣
4: 哦！对，谢谢大家的问题，
2: 我也不知道。科学研究工具学，<笑>对这个工具是要特别做出来的。没错没
1: 错
0: ，
4: 对啊，嗯,嗯谢谢，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢今天的
1: S M C 早科学。对，带一个轻松可爱，这是也是提醒大家，哎，注意我们生活环境要有密封。嗯，这整个生态系的问题
2: 。调出大神了，果然聊天室就说这是用显微镜加上光学量测，感觉就是专业的人的，感觉就有有相
1: 关的了解。
2: 对啊，这我是完全讲不,不是随便
1: 讲的。对
3: ，<笑>
1: <笑>我们来全球串联，<好>邀请所有的听友如果有关注的消息来跟大家分享。哇，看到一个大国消息。Bernard 关注的，早安 ，Bernard。<有>对，我们先跟 Bernard 来连线。嗯
0: ，早早安，大家早安。我先讲一下澳洲的那个 VAD 的，然后现在就是六个州已经全部通过了，然后两个领地还没。但其实，嗯、呃，北领地是没有消息，但是 ACT 已经是应该下一年就会推出了。其实，因为领地原本他们已经说下一年年初的时候想要去把这个法案去推动的，所以就是跟大家稍微补充一下。嗯嗯。嗯然后呢，我今天要分享的就是分享中国的消息。其实大家都知道是一些少子化啊，然后大家对于结婚的年龄也不只是中国，其实大家全世界的结婚年龄其实一直在下降嘛。所以就我就分享一下今天的人数啊，人数跟年龄也是有、啊、年龄下降吗？还是年龄,是年龄也在上升？不好意思，我在我讲嗯嗯嗯讲话有点混乱。好。今天我要分享的是国家统计局，就是每年它会编的一个叫做《中国统计年鉴2023。然后就看到呢，上一年的初婚人数呢，就有 683.5 万对，然后呢，初婚人数呢大概是呃一千零五几万人左右。其实相对于2021年的时候就 1, ，是降了 9.16%， 是降了 10%， 也是,是收初次的
2: 出，对吗？
0: 初,初,次初次结婚，对，嗯、没错。然后这个呢，也是多年来初婚人数呢是首次就是低于超过 1,100 万人。然后用这个数据，然后根据历年的数据来看呢，是2013年的时候呢是初婚人数的最高峰。2013年到相对十年嘛，呃十年前呢是 2,385 万人。嗯，所以就是说这个数据从九年来的初婚人数已经下降了超过55五了，砍半，嗯、砍半了，对。嗯嗯、然后从结婚的年龄来看呢，其实初婚的年龄也是也在延后的。根据呃，这、就是二零二零年的年鉴呢，平均的初婚年龄呢是二十八点六七，我们用十年前的二零一零年来比的话是二十四点八九，所以是增加了三点七八岁。因为以前我们那个时候，我其实十几年前我认识的，以前我在。海外开始去读书的时候，我认识很多的同学，嗯、他们结婚年龄其实，他们很年轻，对，因为他们交往的对象就是从高中开始。交往，然后到他们大学毕业之后，就总共七年了嘛。然后他们去结婚，二十三四岁这样子的，通常、嗯、都是这样子。现在我认识的就已经是很多都所、嗯、所谓的以前来讲，就所谓的大龄女子嘛，所以已经那个时候是三三十<笑>岁的时候，已经像是说大龄女子、嗯、所以说这个已经要改变一下定义了。<笑>然后呢，这。<笑>对，根据一些就是专家的分析呢，其实当然是有有一些大家觉得是很理所当然的原因嘛，比方说大家对于结婚的意愿在减弱，嗯、然后对于不婚主义的人也在增加的，然后很多的比较现实面的，比方说在。婚姻中的稳定性对于年轻人对于结婚的向往是有影响的。然后，因为对于结婚的观念也有一些变化嘛，所以大家很多人就觉得说，结婚跟生育也不一定是人生中必必修的东西，就所谓的必修课，我们不一定要真的是要结婚、妊生小孩
3: 嗯。等等
0: 的。所以，就比方说，还有现实生活中，对于结婚之后，结婚的成本也是不断的上升。比方说，大家还是一样的，比方说结婚的时候还是想要。有一套房子嘛，然后现在大家知道的房价增长已经很，真的是不涨的很多，所以其实。种种的因素对于整个结婚出婚的人数真的是有在下降的，当然是结婚这个原因，然后会引致到就是呃生育率这个东西也是会受到影响嘛。然后呢，上个月呢是中国的卫健委呢就公布了一个数据，就是说全年全年有出生的小孩呢有九百五十六万。但是第一孩所谓的“一孩”呢，其实只是有四十六趴，只有百分之十，只是有四百四十一万。然后属于二胎的是有三百七十二万，占了百分之三十八点九。三胎的或以上的，其实占了十五趴，有一百四十三万。然后我们知道，整个是中国对以前当时候的一孩政策嘛，然后现在因为少子化的原因，其实最近几年开始再吹鼓这个三孩政策。然后，但是。对于三孩政策，其实有这个政策，但是没有配套，所以大家对于整个就是、呃、生育率啊，其实一直在下降。这个生育率下降了，有六年间呢，也是也减少了砍半了，也是减少了五十一点三趴了。嗯、其实他们有一些专家也在有分析说，可能之后的人数呢，其实有可能会生育率呢，可能会减到零点五。生育率，嗯。对，有可能会减到 0.5。所以其实这个是把整个中国的人口老年化也是一直在会很大的、大幅的会延上上去，所以嗯，就是看到很多的对于，比方因为比方说对于西方国家跟中国来比对的话，中国来讲相对还是我们其实还是呃在所谓的发展里面还是不够完善的，所以只有很多。就对于之后的政策，比方说对于就是医疗政策啊，还是对于一些很多类似相关的政策，其实、嗯、也会变成是一个很大的挑战。嗯、所以这个是我今天想要分享给大家的。可以看到，这个中国就是最近十年来真的是很大的变化。以上。嗯真的很多的变化
1: ，当然，我相信城市跟乡村还是有不同的，你说习惯啊、观念啊、想法、习俗。因为我还我听过最年轻的就是那种明明就还在海外念书、生活、工作,作、做事、嗯，可是十几岁什么有早一天请假飞回去结婚，结完再飞回来继续上班的，我听过。然后说因为他们，然、哦、后他们家在农村，什么
2: 就是一个 checklist， 他必须做
1: 。对，那他就要形式上也完成家里或者是,是村子的期望。嗯的的这种概念，那我就是觉得，嗯，那跟城市人又不太一样。可是刚刚听到 Bernard 讲的是一个总体的数据，我觉得就是一个大方向的东西
0: ，的确是有一些变化。哦，我再讲讲一个好了，就很快，就是下今年，就是刚刚讲到是生育率是上一年的，然后今年的话可能会再减到七百万到八百万左右，所以就是刚刚从九百多万要就减到七百多万，也是有就看到一个两百万的差距这样子。好、嗯，以上。
1: 哇，谢谢 Bernard。好，是很多因素的指标。那我们来继续连线到东京的听友翠翠。翠翠，謝謝早上
5: 好<安>、哦，早上从早上升清楚吗？因为我这边在外面，可以，可以。好 ，OK、嗯。那今天要讲的是日本从昨天开始呢，他们贩售了呃，甚至实验性在全国1 4四十五间药局贩售所谓的事后病例药。嗯、那为什么要贩售呢？是因为他们想要防止就是避孕失败，或是如果你遭受性侵的。话就是这种非预期怀非预期怀孕的话呢，就是你只要服用事后避孕药，其实基本上会有一定程度可以防止怀孕嘛。但是因为这种所谓的事后避孕药，在日本一直都是需要医生开处方期，才可以使用的，嗯、所以他们就从昨天开始就是做实验性，然后看一看有没有效果这样
1: 子。哦，所以现在是非处方就可以买到，<是>正在实验室卖中。
5: 但是就是只有全国1 4四间药局，而且它有规定，就是、嗯、第一个呢，你必须要先上他们的一个官方网站填写问卷，就是说哦,哦，你要不是你要填一些资料，嗯、然后呢，你只要在填完问卷之后呢，你要再到这个全国一百四十间药局去买药，而且在买药的时候，他们当然会先请已经培训过的就是药剂师对你做一些询问，确定你适不适合。吃事后避孕药，因为其实事后避孕药的副作用是相对比较大的，嗯嗯、对，那就比如说你身体会不舒服啊，或是说你只会流血之类的，所以其实的确事后避孕药的危险度比较大，这也、嗯、就是为什么在日本是需要医生开处方签。但问题是因为毕竟医院它，因为其实因为你要去挂号，其实是很费时间的。那对于有一些人，尤其是他可能遭受性侵或是他们有些人需要。早一点吃药，然后来防止怀孕的话，他们觉得这样的方
1: 式、嗯，
5: 嗯，对，是有效的。那、啊、好，那可是其实，嗯、呃，在这件事情上面，他们也有规定，这个只限于啊，嗯、呃，十六岁以上的女性，未婚女性才可以使用。嗯、因为其实如果你是十六岁以下，那你有性行为的话，在日本。基本上是不合法的，嗯，对，那其实像这样子的，对对对，就是，嗯、也就是说，台湾也是，对啊对啊，也、嗯、就是说，如果你在这种情况之下，你还去，嗯、呃，老病要吃避孕药不符合法以外，那他们基本上会直接帮你引导到专业的医师或是一些社工人员，因为你可能是被性侵，而且你也有可能就是因为你是未成年性交，所以基本上就是违法的，对，嗯，但是呢，提到这个事后避孕药的。价格，他们目前是七千日币到九千日币不等，所以其实说老实话，这个价格对一个年轻人来讲并不便宜，嗯，对，所以现在他们虽然说做这个实验性，是希望可以降低一种所谓的非预情怀孕的。嗯，几、呃、率嘛，可是其实仔细想想，他们这个价格基本上跟一般你在外面买到，就是你去挂处方笺买的时候，嗯、呃，就是事后避孕药价钱其实是差不多的。所以我听到这个政策的时候，其实大部分人，因为他们是在网络上做过问卷调查，然后有百分之九十的人表示赞同之后才。执行这一个计划，不过这个价钱其实说老实话，嗯、你尤其是对于年轻学子来讲，这个价钱我觉得可能有一点难以负担，所以我对这件事情上面，我其实还是抱持一点怀疑，就是说，呃，简单来讲，如果说你是可能。就是避孕失败的话，你还有机会。可是如果你是遭受性侵，在一个身心状况很紧张的情况之下，甚至因为被性侵是有一些挣扎嘛，那你的钱包、你的精神状况，你有办法就是做到自己去药局还要填写问卷，然后再去领避孕药这件事嘛？其实我还是觉得有一点点怀疑。但是基本上日本他们就是先实验性试试看。在药局贩售，因为其实，在药局做了即时以外，他们也要求要就是贩售这种失控病入药的药局是必须要是在假日或是国庆，就是国定假日也有开的药局才可以进行贩售， oh. 所以就是做一个实验性。嗯、那我觉得比较有趣的是，他说填完问卷，然后重点是你填完问卷之后，然后整个结束之后，他们好像还会有再一次的。问卷调查，就第二次问卷调查，那当然看你愿不愿意啦。那他是写说，如果愿意的话，最后还可以拿到五百块的，就是 Amazon 的那个礼卷。我我觉得这边有点有趣啦，但就是说，他们其实是真的认真想要做，只是说这样子的效果有多少，我们可能还是要看看就对了。嗯，好，那以上就是我的分享，嗯、谢谢
1: 。谢谢翠翠，我看到全世界有九十几个国家是。把事后避孕药设定成非处方的方式就可以取得。那台湾还是列在处方药，就让大家参考一下，这个是事实性的资讯
2: 、欸。其实、嗯，女生自己在聊天的时候，或者是很多女生的论坛，其实有一直在关于这些层面的讨论，也会讨论说，嗯呃、台湾现在目前是怎么样啊？对于药的规定啊、取用啊，还有服用的、呃你说场地有没有需要医疗人员在旁边？各式各样会比较说，哎，我在香港生活今天，我在日本生活今天，美国是怎么样怎么样的？嗯嗯，嗯嗯对啊，所以我觉得，与其在让他在一个灰色的地带，倒不如像这样子也可以好好的谈。
3: 嗯嗯嗯
1: ，谢谢今天的串联，还有我们的 S M C 早科学，还有 Bernard 跟翠翠
3: 。
1: 嗯，好，那我们今天的串联就在这边告一个段落，刚好时间到九点了，我们明天早上八点。来继续跟大家保持连线，咱们明天见啦，大家拜拜
2: 。拜拜